0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Un discours de 40 minutes sous les ors du Kremlin. Vladimir Poutine a officialisé en début d'après-midi le rattachement à la Russie des quatre régions conquises en Ukraine et dont les habitants seront russes pour toujours, a précisé le maître du Kremlin, appelant désormais à un cessez-le-feu avec l'Ukraine avant de se lancer dans une longue diatribe contre l'Occident et plus précisément les États-Unis. Alors question, quelle était la tonalité de ce discours À qui s'adressait-il Que va faire Vladimir Poutine si ces régions désormais considérées comme russes sont attaqués Et puis jusqu'où les Russes et les alliés de Vladimir Poutine sont-ils prêts à soutenir cette guerre en Ukraine C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Poutine, l'annexion pour toujours, avec un point d'interrogation, bien sûr. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Tertré, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne et je rappelle la nouvelle édition 2021 de votre Atlas des Frontières, c'est aux éditions Les Arènes. Tatiana Kastoué-Vagent, vous êtes directrice du Centre Russie, nouveaux états indépendants à l'Institut français des relations internationales. Je cite votre tribune publiée hier dans Le Monde, la guerre de Poutine contre l'Ukraine est entrée dans une nouvelle phase encore plus dangereuse. Et puis je rappelle votre livre, La Russie de Poutine en sans question c'est chez Talandier. Annie Dobenton, vous êtes journaliste, essayiste, vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev et vous avez été correspondante à Moscou pour Radio France. Je rappelle votre livre, Ukraine, l'indépendance à tout prix, c'est chez bûcher chastel Et enfin, Nicolas Tonef, vous êtes rédacteur en chef à Europe 1, spécialiste de la Russie. Vous avez été correspondant à Moscou, envoyé spécial en juin dernier en Ukraine. Vous êtes également réalisateur de documentaires, la, la fortune cachée de Poutine et Poutine le parrain, c'est, ce sont deux documentaires réalisés avec Anastasia Kirilenko et c'est chez Kappa Productions. Merci de participer à cette émission en direct. Bruno Tertré, tout d'abord question très ouverte, qu'avez-vous pensé de la tonalité de ce discours de Vladimir Poutine qui euh, en vainqueur a dit euh, que les habitants de ces quatre régions euh, seront russes pour toujours a-t-il précisé désormais
2: Oui, vous avez prononcé un mot important et que je partage totalement, un discours de vainqueur. Alors qu'on disait Vladimir Poutine acculé, alors que son intervention de mercredi 21 à 8h du matin était d'une tonalité très différente, là, il a prononcé très délibérément et de manière solennelle un discours qui se voulait victorieux, un discours de remobilisation politique, un discours de justification, bien sûr, et surtout un discours qui reprend tous les thèmes qui lui sont chers depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pas du tout isolé, moi, c'est quelqu'un qui dit... Non, je suis le fer de lance de la contestation, de la mobilisation anti-occidentale dans le monde. C'est aussi un message aux Russes, aux Turcs, pardon, aux Chinois, aux Turcs et aux autres. Euh, vous, vous voulez, euh, vous pensez éventuellement prendre vos distances avec moi, mais sachez que c'est moi qui porte. Avec cette guerre, c'est moi qui porte l'opposition à l'Occident. On retrouve même des accents dans de l'anticolonialisme de l'Union soviétique. C'est, c'est, comme souvent avec Poutine, un discours qui, euh, qui, 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 qui puise à la fois aux sources du, du tsarisme, du stalinisme, de la guerre froide et de, et de l'Empire russe. C'était un discours euh, important. Et je crois surtout qu'on va en reparler, mais euh, nous vivons une journée importante aujourd'hui. Parce qu'il y a, il y a, il y a un vrai tabou qui a été brisé. C'est quand même la première fois depuis 1940 qu'on a l'annexion forcée comme Cela d'un territoire de cette taille, c'est euh, plus de 90 000 km, c'est quasiment c'est la taille du Portugal. C'est la taille du Portugal aujourd'hui Rendez-vous qui vient d'être, euh, rattaché à la Russie. Rendez-vous compte, c'est quelque chose que l'on n'a pas vu depuis l'annexion des pays baltes par Staline ou encore parce que c'était la même période à une époque où j'allais dire certains états pratiquaient justement euh, ce type d'annexion forcée. Euh, L'Anschluss, euh, le territoire du sud-est, j'en reviens à l'époque du stalinisme et du nazisme parce que. Hélas, parfois, les analogies historiques peuvent avoir du bon et peuvent être justes. C'est véritablement quelque chose qui nous ramène à des décennies qui n'étaient pas exactement les plus gais du XXe siècle. – Annie de Bantan, un discours de vainqueur. Sous les, eaux,
1: les dorures de cette grande salle magnifique du Kremlin, avec ce blanc et ses lustres éclatants, avec tous ces, tous ces responsables russes tirés à quatre épingles l'écoutant… Euh, tel le, le chef suprême, il y avait aussi une mise en scène qui voulait montrer la Russie éternelle, incarnée, portée par Vladimir Poutine Oui, je suis
3: d'accord, c'était un, un discours de vainqueur. Mais il ne faut pas oublier que quand même, il s'agissait d'un scénario très bien ficelé, mais un scénario fiction, parce qu'on est entre trois réalités. On a d'une part euh, la réalité Potemkin qu'on a vue sur la place rouge. D'autre part, on a une réalité de terrain, c'est-à-dire on annexe des territoires qui ne sont pas sous contrôle russe, ou tout au moins pas entièrement. Et par ailleurs, on a une troisième réalité que le le décor du Kremlin voudrait faire oublier, c'est une jeunesse qui s'enfuit. Et donc, on est là dans un décalage euh, total. Alors, euh, bien sûr, la journée d'aujourd'hui est une grande journée pour le Kremlin, mais est-ce qu'elle va permettre de cacher euh, l'arrière du décor, euh, ça on va le savoir très vite. – Mais les
1: apparences font que… – Les apparences le, sont le, à, la, ce... à la soviétique, à la salinienne, impériale. Euh, Nicolas Tonef, il a appelé à un cessez-le-feu, c'est l'autre information de ce discours, c'est une façon de dire, bah, ça y est, j'ai gagné, c'est terminé oui, ben ça, oh, ça chacun, ça, voilà, j'ai gagné la guerre.
4: Ça ajoute au côté euh, fictionnel euh, dont parle euh, Annie. Hein, euh, on met une très jolie représentation euh, euh, qui sort de la réalité pour dire euh, on est des vainqueurs. Euh, derrière, on dit regardez, en fait, on inverse les valeurs comme à chaque fois. Hein, c'est, c'est Kiev euh, qui euh, qui attaque alors que nous, regardez, on est là sur le terrain, euh, on a, euh, on prend des territoires et tout va bien. On va reconstruire les hôpitaux, les écoles euh, et ce sont les villas en face qui, vo- qui veulent continuer à, à bombarder. Et pour ajouter à ce côté fictionnel, je trouve, par rapport aussi à ce que disait Annie et la fuite de la jeunesse, regardons la salle, regardons les gens qui sont dans la salle, des, des, des soixantenaires, des gens qui ont 70 ans, qui sont habillés à la soviétique. Ça vous a rappelé ça,
1: l'époque soviétique où il n'y avait plus que des... Mais
4: totalement, et ça contraste tellement avec les visages que l'on voit franchir les frontières. C'est, 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 c'est vraiment tout un symbole pour moi de, de, de ce qui se passe également dans le, dans le pays où le renouveau s'en va et il reste le, ce reliquat soviétique pour admirer Poutine.
1: Sauf que Tatiana Castou est Vajan, donc euh, Vladimir Poutine a appelé à un cessez-le-feu. Mais, euh, aux, conditions euh, ouais, aux conditions russes. Oui, aux conditions russes. Du coup, réponse du berger à la bergère, c'est euh, Zelensky qui a signé cet après-midi la demande officielle de rattachement de l'Ukraine à l'OTAN et il, il demande une procédure ex, euh, accélérée. Donc, c'est, on n'est pas du tout vers la paix, là. Est-ce qu'on va vers une escalade Le fait que maintenant, l'Ukraine, en réaction, demande à basculer. Elle ne veut plus la neutralité, elle veut basculer dans l'OTAN. – Je
5: pense qu'on n'est pas du tout dans, dans la paix, on est, pas, on est très loin du processus de la paix. Et euh, Vladimir Zelensky n'est absolument pas prêt à se voir imposer les conditions de Vladimir Poutine, de s'arrêter, de geler les, la situation comme elle est aujourd'hui, et ça veut dire sacrifier les territoires de ces républiques et qui ont été annexées. Ce qui est intéressant, ce qui est impressionnant en fait dans cette histoire, c'est que la Russie ne contrôle pas entièrement ces territoires. Même le Donbass, 90% sont contrôlés, mais si vous prenez Zaporogier, 50% seulement du territoire et est la contrôlé. La République, et même, et là, qui est qui même la territoire. capitale, oui, et même la capitale en fait, euh, n'est pas contrôlée euh, par les Russes. Et euh, c'est une situation qui est quand même assez euh, dangereuse pour, euh, pour la suite. Donc Vladimir Poutine a beau faire le type de discours de quelqu'un qui est en train de, de gagner la guerre, la réalité, elle est tout à fait différente. Et en effet, il y a la progression ukrainienne euh, sur, euh, dans, dans la direction de Liman et euh, avec probablement une défaite local pour les troupes russes, il y a la fille des jeunes et je pense qu'il y a aussi une inquiétude chez Vladimir Poutine par rapport à l'attitude des soi-disant non alignés de ceux qui dont il pensait avoir le soutien. Et moi ce qui m'a j'ai bon, pas été la surprise. Chine, l'Inde, voilà, j'ai pas été surprise par le discours, on retrouve beaucoup d'éléments de discours qu'on connaît déjà très bien, peut-être une montée dans le ton dans L'anti-occidentalisme de Poutine, les termes de satanisme, d'apartheid, ce n'est pas tous les jours qu'on les entend euh, non plus, même dans la bouche de Vladimir Poutine. Mais la nouveauté, pour moi, c'était les messages qu'il n'a pas cessé d'envoyer vis-à-vis de ces non alignés, avec justement colonialisme qui a été répété plusieurs fois, apartheid et différents types de discours sur la perte de souveraineté, la vastalisation, les états unis qui cherchent à imposer leur volonté, tout ça, ça s'adressait à ces pays-là. Et c'est au fond... Quand moi il pas rappelé comme que les Européens de le avaient soutien. fait
1: du commerce triangulaire, avaient euh, fait de l'esclavage,
5: les, c'est, les c'est guerres de l'Opium vis-à-vis de la Chine, de la etc. Chine. Il a essayé d'appuyer sur les différents éléments du discours qui parlent aux différents pays parmi ces noms alignés. Je pense qu'il est à la recherche des soutiens.
2: Il parle à la fois il a deux discours précisément anti-occidentaux. Il, parle effectivement, il appuie sur tous les boutons, comme vous dites justement, qui rappellent le discours anticolonial de l'Union soviétique. Et en même temps, vous avez tout son dégagement, lui aussi assez habituel, mais particulièrement fort pendant ce discours, sur l'idéologie qu'on appelle parfois woke. Hein C'est sur le mariage pour tous, sur le changement de genre. Il en a parlé Il a dit, est-ce que vous voulez vivre dans un monde dans lequel les enfants ont le droit de choisir leur sexe Je je, je paraphrase ce qu'il a dit. Et c'est un discours qu'on a vu dans sa bouche, qu'on a entendu chez lui de plus en plus fort, depuis une dizaine d'années. Rappelez-vous, même en France... Moi, j'avais trouvé qu'il était, il avait très bien surfé sur la vague de ce qu'on avait appelé la manif pour tous dans les années 2013-2014. À partir de ce moment-là, peut-être un peu avant, Annie et Tatiana me, me corrigeront, il a véritablement voulu se présenter en défenseur des « vraies valeurs européennes mmh. », des, des valeurs conservatrices qui incarnent l'Occident beaucoup mieux que les états unis Et donc, il a effectivement profité de ce discours où il parle de tout, il coche toutes les cases, il coche aussi cette case dont il espère avoir une certaine résonance en Europe, et c'est vrai qu'il en a en Hongrie, c'est vrai qu'il en a en Italie, avec la nouvelle coalition... Et donc ça fait partie de son offensive politique qui n'est, des voilà, qui n'est pas seulement dirigée vers les non-alignés euh, et, et euh, la Chine la, et la Turquie et les autres qui n'est pas un non-aligné mais qui fait partie du monde qui regarde Poutine peut-être avec moins, de, euh, moins de, de, euh, d'opposition euh, que, que certains autres pays de l'OTAN mais c'est aussi un discours dirigé vers nous, vers nous Européens. Alors, Vladimir Poutine a donc
1: accepté cet après-midi un cessez-le-feu et à l'ouverture des négociations avec Kiev. Lors de ce discours, le chef du Kremlin a officialisé l'annexion des territoires ukrainiens occupés par les troupes russes après les référendums organisés cette semaine. Une annexion immédiatement rejetée par le camp occidental, sujet de Julien Launay et Nicolas
6: Baudry-Dasson. Vladimir Poutine a vu les choses en grand... Cet après-midi, sur la Place Rouge, concerts et drapeaux pour célébrer l'annexion d'une partie du territoire ukrainien. Les cérémonies ont débuté trois heures plus tôt, sous les ors du Kremlin.
4: Président de la Fédération, Vladimir Vladimirovitch
6: Face à l'élite russe, le maître des lieux monte sur scène, triomphant.
7: Nous appelons le régime de Kiev à cesser immédiatement le feu, à mettre fin à tous les combats, à la guerre qu'il mène depuis 2014 et à retourner à la table des négociations. Nous sommes prêts à cela et nous l'avons répété à plusieurs reprises. En revanche, le choix des personnes qui se sont exprimées en faveur de la Russie, nous n'allons pas en discuter. <rire> Les habitants de Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia deviennent nos citoyens pour toujours.
6: Après la Crimée en 2014, quatre régions ukrainiennes se retrouvent donc à leur tour rattachées à la Russie. Lugansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. Résultat des référendums organisés dans ces zones où le « oui » l'a officiellement emporté très largement. Unanimité ou presque au sein de la communauté internationale pour condamner ces consultations. Avant même la réunion tout à l'heure du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis affichent leur fermeté.
8: Les États-Unis, je veux être très clair à ce sujet, les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais,  « Jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine. Ce soi-disant référendum est une parodie, une absolue parodie, dont les résultats ont été fabriqués par Moscou. »
6: Dans le même temps, les États-Unis décident d'apporter une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, montant 1,1 milliard de dollars. Sur le front, les troupes de Kiev poursuivent leur contre-offensive, notamment dans le nord-est, en reconquête comme à Kupyansk, le contrôle de cette ville vient d'être totalement repris.
7: Sept mois sous l'occupation, c'était comme être en prison. Vous êtes arrêté tous les 3 ou 4 kilomètres à un poste de contrôle et ils vous fouillent, vous dépouillent littéralement jusqu'à l'os.
6: La brutalité de la guerre et l'horreur ce matin près de Zaporizhia avec cette frappe sur une colonne de civils. Au moins une vingtaine de morts et des dizaines de blessés, sachant que les deux camps se rejettent la faute. Après l'attaque, le président ukrainien a qualifié son homologue russe de « racaille sanguinaire ». Hier, il appelait le peuple voisin au sursaut.
8: Tout vous a déjà été pris. L'un d'entre vous possède-t-il une plateforme pétrolière ou des palais Des vignobles Avez-vous des yachts ou une banque Pourquoi vous battez-vous Vous n'avez que des prêts, quelque chose à dévorer le soir et maintenant la
1: mobilisation. Battez-vous pour
6: ce qui vous appartient, restez en dehors de notre terre, de notre âme et de notre culture. Et notre culture. Cet après-midi, Volodymyr Zelensky a vite répliqué à l'annexion officielle des quatre territoires ukrainiens. Il espère que son pays rejoindra l'OTAN dès que possible, d'où l'annonce d'une demande d'adhésion accélérée. Alors, question téléspectateur,
1: Tatiana casto evajan Comment une armée en pleine débâcle va-t-elle pouvoir contrôler des territoires plus grands et hostile. Est ce que l'armée russe va être en mesure de faire respecter ces frontières dont Vladimir Poutine nous dit ben maintenant ce sont les frontières de la Russie.
5: Je pense que ça va être extrêmement difficile. Les Ukrainiens n'ont, pas, n'ont absolument pas prévu d'abandonner ces territoires. Ils les considèrent comme des territoires occupés. Ils vont continuer, à mon avis. Même la, la, même la menace nucléaire ne leur fera pas peur. Je pense à la tribune qui a été faite par le général Zaloujny, le chef de l'état-major des armées ukrainiennes, et qui avait dit que même une frappe nucléaire tactique ne brisera pas la volonté des Ukrainiens de récupérer ces territoires. Et donc à partir de là, la situation peut être très dangereuse sur place. Après il la va question accepter que je me... qu'on s'attaque. La, la question à que, son pays, à la Sainte-Russie – La question que je me pose, c'est ces troupes, les nouveaux mobilisés, etc. Même si les débuts sont extrêmement chaotiques de cette mobilisation, est-ce qu'il ne va pas y arriver quand même à ramener un certain nombre de personnes et que cette masse serve à sécuriser ce territoire plutôt que d'aller au-delà C'est probablement cela, la prochaine étape et l'objectif militaire, c'est de geler la situation, confirmer l'emprise russe sur ces territoires-là sans pour l'instant, essayer d'aller au-delà. –
1: Bruno Tertré, n'empêche maintenant que la frontière, c'est la Russie, euh, ce serait une terrible humiliation pour Vladimir Poutine que de ne pas être capable de sécuriser la frontière de la Russie puisque dans sa tête, maintenant, si on continue d'attaquer ces régions de
2: Louhansk ou de, ou de Kherson, on s'attaque à la Russie. – C'est vrai. – On va l'accepter, Poutine ?– C'est vrai, mais… Euh, ça a aussi un avantage pour lui. Son discours, de plus en plus depuis quelques mois, dès l'origine, mais de plus en plus depuis quelques mois, consiste à dire euh, ce n'est pas nous qui sommes en guerre contre l'Ukraine, c'est l'OTAN qui est en guerre contre la Russie. Et plus euh, la Russie est attaquée, d'une certaine ouais. manière, plus cela valide, en tout cas une partie du discours une partie du territoire euh, russe selon Moscou, qui est en fait un territoire ukrainien, plus cela valide son discours selon lequel la Russie est attaquée par l'Ukraine, par les nazis, par l'OTAN, c'est la même chose, hein. l'Ukraine, les nazis, l'OTAN, pour, pour lui c'est la même chose. Et là c'est vrai qu'on a une sorte de Réponse du berger à la bergère avec Zelensky, qui, un peu par surprise, a envoyé cette lettre de candidature à l'OTAN. Alors que, rappelez-vous, dans les trois premiers mois de la guerre, Zelensky, qui ne voulait pas tomber dans le piège, justement, de Poutine, disait Non, non, attendez, moi, euh, l'OTAN, c'est pas ça le sujet. Ah ouais. euh, c'est pas ça le sujet. Il était peut-être prêt à ce moment-là, euh, on, l'histoire nous le dira, ah, que à, euh, voilà, à dire, Écoutez, moi je veux bien renoncer à l'OTAN si c'est oui. ça le problème. Ça n'était pas ça le problème, mais en tout cas, il ne voulait pas entrer dans le jeu de Poutine. Désormais, maintenant, vous savez, j'ai, j'ai employé l'expression euh, franchir le Rubicon, tout le monde est en train de brûler ses vaisseaux dans cette affaire. Ah oui. euh, Poutine brûle ses vaisseaux aussi parce que la constitution russe interdit la cession de territoire russe. Donc ça veut dire que même dans l'hypothèse où il y aurait une grande négociation, ce qu'il n'y aura pas, en tout cas pas dans l'immédiat, eh bien, Poutine ne pourrait pas dire, ah oh ben c'est si finalement ces territoires, je vous les rends. Non, il ne peut même pas le faire. De son côté, Zelensky après avoir dit ah. l'OTAN, non, c'est pas ça le sujet, il dit, ben bah écoutez, puisque c'est comme je ça, je dépose ma candidature. Je m'empresse de vous dire que c'est pas demain que l'Ukraine va adhérer à l'OTAN.
4: Ce qui rend la chose impossible aussi en termes de, de contrôle, c'est la, la situation militaire sur le front. Moi, je suis en contact régulier avec des militaires ukrainiens que j'ai rencontrés sur place. Et grosso modo, la tactique de combat, parce que, et d'un côté et de l'autre, on est faible. Du côté russe, on est faible parce qu'on a beaucoup d'armes, on a pas assez d'hommes à mettre derrière et du côté ukrainien on a beaucoup d'hommes mais on n'a pas de, de, d'armes lourdes à leur donner et du coup en fait les tactiques de combat sur place c'est 7 hommes contre 7 hommes donc en gros euh, c'est un petit, un petit groupement ukrainien qui va attaquer un petit, un petit, un petit groupement russe euh, on suppose que le groupement ukrainien va gagner il va gagner 30 mètres dans la forêt euh, une demi-heure plus tard un groupement russe va attaquer un peu plus loin et va gagner 100 mètres, 150 mètres et tout ça fait qu'en fait avec ce front mou vous n'avez jamais de, de zone clairement délimitée et donc comment voulez-vous planter une frontière quand tout bouge comme ça en permanence
1: Anne, Annie de bonton avec, avec un Donbass maintenant russe, russifié enfin c'est ces régions-là russifiées et avec une Ukraine otanisée est-ce que cette frontière, de plus en plus avant c'était euh, les pro-russes contre les ukrainiens, c'est pas en train de devenir la Russie contre l'Amérique est-ce qu'il n'est pas là, le risque Est-ce qu'on, dans, dans, dans cette escalade, euh, ce n'est pas ces deux, ces deux anciennes superpuissances qui se retrouvent en face-à-face
3: – Je crois que là, c'est un peu pareil, si je puis dire. On, on est aussi dans un dans une confrontation fictive, c'est-à-dire c'est la Russie, c'est l'OTAN. D'abord, là, ce n'est pas l'OTAN, l'Ukraine, ce n'est pas l'OTAN. Et euh, la Russie, ben, les territoires euh, occupés... C'est un candidat, non,
1: il peut Poutine a bon jeu
3: de dire... Euh... Et les territoires occupés, c'est pas la Russie. Donc, euh, on est là, à nouveau, dans, une, dans un descriptif que vous faites qui n'est pas le descriptif euh, réel. Par ailleurs, euh, pour rebondir sur ce que vous disiez... Euh, C'est vrai que les armées ukrainiennes tablent aussi sur la faiblesse de l'armée russe. C'est leur principal atout pour l'instant, cette espèce d'effondrement. Alors bien sûr qu'il y a une masse qui va arriver et le Kremlin espère qu'avec cette masse, on va arriver à tenir l'ensemble, mais il est évident qu'il euh, y a quelque chose de rassurant pour D'accord. les
1: ukrainienne. Tatiana Castou et Vajon, il n'empêche, il, euh, Vladimir Poutine a dit cet après-midi dans son discours devant tout le monde, pe- ces régions sont russes, elles le seront pour toujours, mmh. ces citoyens sont russes, ils le seront pour toujours. Et il a ajouté, euh, Vladimir Poutine, nous défendrons ces terres de toute notre force de toute notre force, et par tous les moyens. Euh, est-ce qu'il va se renier ou est-ce que euh, quelles sont ces forces qu'il pourrait mettre à disposition pour défendre ces nouveaux citoyens russes
5: ?– bah, Déjà l'armée russe, on voit bien euh, qu'il y a euh, la mobilisation euh, dite euh, partielle qui est en cours. Hein, donc euh, ces gens-là euh, probablement d'ici euh, quelques semaines ou quelques mois vont pouvoir au moins tenir la ligne de front, ce qui n'est, pas, n'est absolument pas certain. On est vraiment dans une situation qui bouge euh, tous les jours, quasiment. Et évidemment, Vladimir Poutine insiste sur le fait que ce sont les territoires russes. C'est à la fois le message qui est adressé à son propre public et je pense qu'avec l'événement aujourd'hui, la façon dont c'est scénarisé, le concert qui a suivi, etc., c'est censé susciter la même euphorie qu'on a connue en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée. Il cherche à booster sa popularité, il cherche à donner la légitimité à son action. Or, ce qu'il faut savoir, les derniers sondages, notamment du Centre Olivada, montrent l'érosion de la popularité de Vladimir Poutine qui arrive très vite avec les annonces de la mobilisation. Et donc, il y a quand même une contre-tendance. Et deuxièmement, le deuxième public auquel il s'adresse, ce sont les Occidentaux pour dire ce sont mes terres désormais. Je veux les sanctuariser, y compris l'arme nucléaire. D'ailleurs, il a à nouveau fait, d'une manière très intéressante, l'allusion à l'arme nucléaire aujourd'hui, en disant que ce sont les États-Unis, la seule puissance qui a deux reprises dans l'histoire à utiliser l'arme nucléaire, et entre parenthèses, un beau précédent. Et donc, euh, à bon entendeur. Et donc évidemment, c'est un message très fort pour casser la volonté des Occidentaux de continuer à soutenir l'Ukraine et à fournir des armes.
1: – Nicolas Telef, on voit que l'armée ukrainienne n'entend absolument pas négocier un cessez-le-feu. Au contraire, elle continue ses offensives. Euh, si elle continue de gagner du terrain, qu'est-ce qui se passe Vladimir Poutine accepte de dire, bon, bah, j'ai perdu, on arrête tout, euh, retour euh, aux frontières de 2014 et puis euh, on fait la paix. C'est, c'est ce est-ce, qu'il... est-ce qu'il peut reculer, Poutine
4: bah, il peut reculer dans une certaine mesure euh, jusqu'au moment où il ne pourra plus euh, finalement parce que maintenant qu'il a déclaré euh, l'annexion, il est prisonnier de ses de ses déclarations. Ces territoires, il va falloir les tenir. Absolument, d'une manière ou d'une autre. Or, vous imaginez, euh, moi je me mets à la place des, des officiers russes qui vont recevoir sur le terrain, euh, on va dire à peu près euh, 200 000 hommes absolument pas formés qui vont devoir, qui vont se retrouver directement euh, en première ligne et à qui on aura dit, ces territoires il faut les garder, les tenir coûte que coûte. Ça me paraît très très compliqué parce qu'en face vous avez des gens qui sont quand même extrêmement motivés. Et euh, Donc Poutine s'est euh, con, c'est condamné à garder, euh, comment maintenant, euh, bah, il n'a pas les outils en fait. Ça Ça va être compliqué. Bruno Tertré. il
2: a désormais lié son destin personnel à celui de la guerre je pense que Poutine ne peut plus reculer la question est de savoir si la Russie sans Poutine pourrait éventuellement reculer ah, je... vous venez d'évoquer la Russie sans Poutine Ah oui, parce qu'on est obligé la question aujourd'hui, commence à se poser de l'après Poutine la, la question se pose déjà depuis plusieurs, plusieurs semaines mais je, je voulais juste faire cette distinction je pense que Poutine lui ne pourra plus jamais reculer, encore D'accord. une fois il a brûlé ses vaisseaux, pardon pour la, la, la multiplication des <rire> mais il a vraiment brûlé ses vaisseaux, il a franchi le Rubicon, je ne sais pas comment, comment on peut le dire, mais lui ne pourra plus reculer. La question qui est ouverte, je n'y réponds pas, c'est de savoir si sans une autre, peut-être pas une autre Russie, mais un autre Kremlin, on va dire, parce que la Russie sans Poutine, ce n'est pas forcément une Russie totalement différente, pourrait être éventuellement négocier. Sur le plan militaire en tout cas, je pense que la, l'armée ukrainienne, et maintenant elle, c'est une sorte de course, de course de vitesse entre d'un côté une armée ukrainienne, Surmobilisée, même si elle récupère un peu de ses gains de, des, derniers, des dernières semaines. Et de l'autre côté, vous avez deux choses qui vont arriver. Euh, les troupes, la chair à canon, pardon d'employer ce terme, mais ça sera littéralement la chair à canon, mais la chair à canon, quand ça fait masse, ça peut avoir un effet militaire. Et puis, l'arrivée d'un général, qui s'appelle le général Hiver. Et ça, le général Hiver, quand il arrive dans la région, bah, ça ralentit un petit peu les opérations quand même. Donc, je dirais qu'il y a un mois, peut-être un mois et demi, pendant lesquels l'Ukraine va tout faire pour avancer et consolider ses gains. Mmh. Oui.
5: Juste pour rebondir ce que disait M. Tertret par rapport à l'après-Poutine, etc. Ouais. En fait, Poutine est en train de laisser euh, une bombe et un cadeau pour son successeur. Ah. Le cadeau, c'est qu'il pourra toujours annuler la mobilisation et ça ne pourra que booster sa popularité. La bombe, par contre, c'est ce que Bruno vous avait cité au début, il y a désormais l'article 67 de la nouvelle constitution russe qui a été adoptée en 2020 et qui interdit l'aliénation des territoires, sauf les cas de démarcation. Je vois difficilement qu'on puisse présenter ce cas-là comme une démarcation de territoire, mais ce sera très difficile pour le successeur. – C'est-à-dire que et ce qui a été rappel,
1: officialisé cet après-midi, la, la,
5: la, c'est, 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 éternisé, ma, c'est gravé dans le marbre. – voilà, C'est un peu comme les conquêtes de Catherine Lagrande, hein, hein, c'est euh, a posteriori. Ouais, Aujourd'hui c'est... c'est sanglant, mais demain il va rester dans l'histoire, hein, comme celui qui a apporté, apporté des terres. Donc c'est ça ce qu'il faut avoir en tête. Et juste un dernier appel, même Alexeï Navalny, l'opposant à euh, Vladimir Poutine, qui est en prison, même lui, au moment de la Crimée, ne pouvait pas dire, on peut se séparer de la Crimée, etc. Ça lui a été beaucoup reproché par la suite. Donc même pour le prochain leader, l'idée de rendre des terres ne sera pas populaire. Donc en vérité, fait, c'est, c'est très grave. C'est voilà brûler les vaisseaux, franchir le rebucon, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc on, on est en train de vivre vraiment moment historique et dans une certaine mesure de non-retour.
1: – Yannick de Benton, ce qui a été frappant aussi, c'est qu'au euh, fond, il a, il a fait grandir les frontières de la Russie. Il, il a eu un mots très dur contre les dirigeants soviétiques de 1991 euh, bah, qui ont, euh, je n'ai plus ces mots exactement en tête, mais euh, qui, qui ont, ont, ont détruit l'Empire, le beau pays que nous avions, voilà, notre beau pays. –– Oui, bien sûr. – Ça vous a frappé, ça ?– Oui, bien sûr, il y a à nouveau, mais ça, ce n'est pas la première fois.
3: Effectivement, il y a toujours ce, ce relan de regret du système précédent. Euh, d'ailleurs, il, il, il l'affirme, et puis juste après, il dit, bon, on ne peut pas revenir là-dessus. – On ne peut pas reconstruire l'URSS, mais on peut euh, la regretter. – Mais quand même, voilà. Donc, euh, ça, c'est une chose. Euh, moi, je voulais rajouter juste un petit, un petit élément, à savoir que ces territoires occupés euh, sont sous administration russe. C'est-à-dire que toutes les, les nouvelles administrations sont tenues à 90% par des Russes. Et donc ça fait partie euh, à la fois... Ça veut dire
1: quoi alors euh, Ça
3: veut dire qu'il y a des, des gens, des fonctionnaires qui sont amenés dans ces territoires. C'est à la fois une promotion pour certains et pour d'autres une manière de se faire euh, oublier son passé non désirable. Donc, euh, ce c'est c'est, sont des promotions ambiguës. Mmh. Par ailleurs, euh, le nouveau gouverneur de ces territoires serait Dmitri Rogozin, qui est un des principaux lieutenants de, de Poutine et qui est un ultra-ultra-nationaliste. Donc, on a là, à la fois, euh, dans cette avancée fictive, si je puis dire, aussi des pions euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas négligeables, même si ça renforce le le sentiment, pour le coup, on ne devrait pas utiliser les, les adjectifs de
1: Poutine, mais d'administration coloniale. – Nicolas Tonev, ces référendums ont donné des scores soviétiques hein, de 99% de rattachement à la Russie. Est-ce que quand même, que ça ne traduit pas une réalité euh, Peut-être qu'ils ont été truqués, mais qu'il y a une bonne partie des habitants de ces régions qui, en fait, voient plutôt d'un bon œil le fait de devenir russe et peut-être
4: sont-ils majoritaires euh, alors qu'il soit majoritaire, je... on n'en sait rien. Mais honnêtement, c'est, c'est très compliqué à dire. Ce qui est certain, c'est que de toute manière, la, la situation en elle-même fait que nécessairement les résultats sont sont, sont truqués. Euh, si vous prenez la République Donetsk et Louhansk, euh, vous êtes dans un système euh, alimenté financièrement par Moscou. Euh, tout le monde dépend en gros des, des États, des régions. Donc, si vous voulez garder votre emploi, votre appartement. Euh, il faut aller voter plutôt favorablement. Euh, sur Helson et Zaporozhye, euh la grande majorité de la population a fui, on vit dans la peur, on vit dans la guerre, euh, on, on vit dans la crainte de rencontrer un soldat russe au coin de la rue et de ne pas avoir répondu correctement à une question. Donc de toute manière, si vous allez voter, vous allez voter plutôt pour vous protéger et donc, euh, et donc favorablement. Donc euh, la, la fausseté, entre guillemets, des, des résultats euh, ne fait aucun doute. Après que des gens euh, soutiennent l'adhésion à la Russie, forcément il y en a, parce qu'on vit dans la peur, donc... Euh, en fait, vous voyez l'armée ukrainienne qui recule, vous devenez pro-russe, vous voyez qui, l'armée ukrainienne qui revient, vous redevenez, vous redevenez pro-ukrainien, c'est très très compliqué. À chaque fois que vous allez dans ces lignes de front, sur, moi je suis allé à, à Barmoud, Soledar, toutes ces zones où vous avez la, les lignes russes à 3-4 km et, et l'armée ukrainienne de l'autre côté, vous ne pouvez pas avoir un discours cohérent qui tienne sur la longueur. Parce qu'à chaque moment, en fait, d'un jour à l'autre, vous pouvez vous retrouver sous une domination différente. Et l'objectif des gens, quand même, c'est la survie, à la base. Et donc, vous survivez en, en abondant d'un côté ou de l'autre, suivant la situation. Et c'est très, très compliqué pour les gens. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens qui auraient voté russe, euh, ni aux gens qui auraient dit euh, « je suis Prozanski ». En fait, globalement, ça dépend du jour et de l'heure, quasiment.
1: Euh, Bruno Tertré, dernière question et interrogation sur ce discours de Vladimir Poutine qui a duré 40 minutes. Il a évacué assez vite, il a parlé 5 ou 6 minutes du rattachement de ces régions à la Russie. Et après, il a fait une longue date trip, bien durée 20-20 minutes, pour critiquer euh, l'Occident, qui depuis 1000 ans euh, est responsable de tous les malheurs du monde, euh, euh, le commerce triangulaire, le le, le colonialisme, et l'Amérique, qui écoute ses alliés, donc ça c'était les écoutes d'Obama, qui n'hésite pas à bombarder Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. Heureusement que nous étions là pour libérer l'Europe du nazisme. Euh, il a une lecture très personnelle et sur la longueur de,
2: de l'histoire de l'Occident. C'était une manière à la fois de justifier ce qu'il fait et de passer un petit peu à autre chose. Voilà, je, justifie, je suis en position, non seulement je gagne des territoires pour la Russie, mais en plus, je suis en position de euh, porter le flambeau du combat contre l'Occident, incarné d'ailleurs par l'Amérique. Alors, dans ce qu'il dit, euh, le problème avec Poutine, c'est qu'il y a toujours des éléments factuels euh, et une reconstruction totale de l'histoire oui. au prix du Alors, mensonge il y, il y le croit, plus déonté. Y... Alors, je ne vais pas rentrer dans la psychologie de Vladimir Poutine, c'est un exercice difficile. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que euh, dans les autocraties, dans les dictatures, surtout avec des, des personnes isolées comme il l'est, on finit toujours par croire à ses propres mensonges au moins une partie de ces mensonges. Vous plaisantez, mais on disait beaucoup cela à l'époque de l'Union soviétique, et ça c'est une caractéristique des régimes autoritaires. Donc peu importe si quelque quelque part on on sait qu'on profère un mensonge, mais un mensonge proféré heure après heure, jour jour après jour, mois après mois, année après année, on finit par le croire au moins en partie. Et là, dans le discours d'aujourd'hui, il y avait à la fois des faits, mais bien sûr, euh, chacun peut euh, évidemment euh, se li- limiter l'histoire d'un pays ou d'une région du monde à ses, ses aspects les plus noirs, à la face sombre. Pour lui, l'Occident, il n'y a qu'une face sombre. Et puis, il y a aussi du révisionnisme et des mensonges éhontés. Voilà, C'est ce mélange qui, euh, qui fait euh, la, la force, pense-t-il, de, 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 son, euh, de son discours. Bien évidemment, je m'empresse de rappeler qu'il n'y a pas eu le moindre examen historique en profondeur en Russie sur les crimes de l'Union soviétique. Ah ouais. Et ce n'est pas totalement un hasard si l'association Mémorial, ah ouais. euh, que Tatiana connaît bien, l'association Mémorial a été quasiment euh, interdite, enfin, mmh. le, en grande partie interdite. Mémorial, c'est celle qui portait justement la, la, l'examen de conscience de l'Union soviétique. Ça, ça n'a pas existé, ça n'existe pas. Et malheureusement, cette maladie politique qui consiste à ne pas pouvoir euh, voir les crimes du passé, c'est aussi ce qui condamne un pays à la rechute qui et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Tatiana, qu'est-ce que gens... pour,
5: pour ajouter quelques éléments, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas eu de travail sur la mémoire historique sur la période soviétique. On a préféré f- fermer la page et passer à autre chose. Il n'y avait que Mémorial qui travaillait sur les répressions euh, politiques et qui ne peut plus le faire. Ensuite, il faut voir tout le travail. C'est ça, story, l'URSS, s'appelait quoi. Oui, il faut voir tout le travail en fait qui fait dans les écoles pour. Mmh orienter d'une certaine manière l'enseignement de l'histoire, etc. Et finalement, les Russes connaissent très très mal à ces pages de l'histoire. Je me souviens d'un sondage où on demandait aux personnes s'ils sont au courant de, des répressions de l'époque stalinienne et la grosse majorité disait qu'ils n'étaient même pas au courant que c'était euh, le cas. Et donc, il y a plusieurs lacunes de, de, de cela, ce qui fait que ça alimente beaucoup la nostalgie de l'URSS. Là, en décembre 2021, les Russes qui étaient nostalgiques de l'URSS sont 61%, ce qui est absolument énorme. – dans leur tête, qui a et fait la...
1: tomber l'URSS Ce sont les Occidentaux. – bah Dans les têtes,
5: voilà, quand vous posez la temps. question sur euh, les raisons, il y a les élites russes corrompues, donc euh, ouais. Gorbatchev et euh, Yeltsin, et aussi l'Occident perfide, c'est, c'est la manière dont les Russes voient les choses.
1: Alors, la position de Vladimir Poutine se durcit dans ce conflit et pousse ses alliés à prendre leur distance avec le Kremlin. On en parlait, la Chine, l'Inde, la Turquie et tous les leaders de ces pays militent pour l'arrêt des combats en Ukraine. Et même le Kazakhstan, qui était une ancienne république soviétique, a décidé d'ouvrir ses portes aux déserteurs russes qui fuient la mobilisation. Sujet de Mathieu Lignot et Ilana
7: Azinko. Il voulait montrer l'image d'un dirigeant entouré. Hier, devant des représentants des anciennes républiques soviétiques, Vladimir Poutine se vante de l'influence russe. Selon lui, une guerre de modèles se livre face aux puissances
4: occidentales. Nous
7: devons former un ordre du monde plus juste.
4: Cela
9: est lié à l'hégémonie de l'Occident qui est en train de s'effondrer. Il s'accroche au passé et cherche à imposer un diktat dans toutes les sphères
7: des relations internationales. Mais dans les faits, c'est la Russie qui semble de plus en plus isolée sur la scène internationale. Même la Turquie, qui accusait encore il y a quelques semaines l'Occident d'attiser le conflit, durcit le ton contre Vladimir Poutine.
8: Depuis 2014, nous discutons avec mon cher ami Poutine de tout cela. Et nous lui avons toujours demandé de rendre la Crimée à ses propriétaires légitimes.
7: La Turquie n'applique aucune sanction économique contre la Russie, mais elle vient de sortir du système bancaire russe, MIR. Il permet aux Russes de payer ou de faire des virements à l'étranger. Le Kremlin y voit l'influence des États-Unis.
9: Cette décision a été prise sous la pression. Nous devons rechercher ensemble des moyens de contrer cette pression de manière à ne pas nuire à notre coopération commerciale et économique.
7: Un allié encore plus proche de Moscou semble maintenant lui tourner le dos. En Asie centrale, le Kazakhstan regarde plutôt vers son voisin chinois. 100 000 russes ont fui la mobilisation et ont traversé la frontière avec cette ancienne république soviétique. Ils sont accueillis ici comme des réfugiés.
8: Dès que la mobilisation a été annoncée, par principe, j'ai tout de suite pris la décision de partir.
5: De
3: plus en plus de gens arrivent chaque jour. Nous ne savons pas où les mettre. Alors il y a
5: des gens qui viennent ici, qui aident et qui les hébergent gratuitement.
7: Le président kazakh annonce même offrir la protection à tous les déserteurs russes et il dénonce les référendums illégaux en Ukraine. L'intégrité territoriale d'un État doit être
9: inaliénable. C'est un principe clé, j'en ai toujours parlé ouvertement et clairement sur la scène internationale. Il y a une guerre d'ampleur qui se déroule dans notre voisinage immédiat. Nous devons nous en souvenir en pensant avant tout à notre sécurité
7: le Kazakhstan craint d'être le prochain pays dans le collimateur russe après l'Ukraine. Des grandes puissances accusées d'être trop conciliantes avec Poutine commencent à durcir le ton. Un revirement pour l'Inde et la Chine.
8: La Chine est prête à travailler avec l'Ukraine pour maintenir l'élan de la coopération bilatérale dans divers domaines et enrichir... La portée du partenariat stratégique sino-ukrainien. La position de la Chine sur la crise ukrainienne est cohérente et claire. Nous avons toujours été objectifs et justes, toujours à l'écoute du côté de la paix.
9: On nous demande souvent « de quel côté êtes-vous » Et notre réponse est à chaque fois directe et honnête. L'Inde
7: est du côté de la
9: paix et y restera fermement.
7: Distance diplomatique avec Vladimir Poutine d'un côté, opportunisme économique de l'autre. C'est toute l'ambivalence de la Chine et de l'Inde. Les deux pays ont augmenté drastiquement leurs achats de pétrole et de gaz russe. Alors,
1: question téléspectateur Bruno Tertré, c'est François à La Réunion. Les seuls pays à pouvoir faire
2: fléchir Vladimir Poutine ne sont-ils pas la Chine et l'Inde Alors, la Chine ne veut pas et l'Inde ne peut pas à supposer même qu'elle le veuille. La Chine n'a absolument pas envie d'arrêter Vladimir Poutine, sauf si vraiment, dans un accès de folie, euh, Poutine envisageait d'employer l'arme nucléaire. Alors là, peut-être que ça ferait changer le calcul chinois, mais... (coughs)  – Euh, – Je voudrais préciser par rapport à ce qui était dit dans le reportage que sur le fond, la position de la Chine n'a pas varié. La Chine a beau dire, nous sommes pour la paix, le respect et l'intégrité territoriale, la Chine ne lâche pas Poutine. Du côté de l'Inde, en revanche…
1: – elle, elle avait dit en février dernier, elle avait parlé d'une amitié solide comme un roc euh, en Ouzbékistan, il y a dix jours, elle a rappelé que l'intégrité territoriale était très importante. Quant à, à, au Premier ministre indien, oui.
2: lui, il a dit c'est ce n'est pas le moment de faire la guerre. Alors, je reviens. Sur, sur, et puisque vous l'avez mentionné, d'accord, elle dit ceci, la Chine, mais elle dit aussi, elle continue à dire, la, la question de l'intégrité territoriale, qui est vraiment la grande question ouais. du jour, euh, elle le disait déjà il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois, il y a quatre mois. Attention, la Chine ne change pas de discours sur le fond. Du côté de l'Inde, c'est plus compliqué en effet. Le langage corporel de Narendra Modi euh, pendant les rencontres en, en dit long. Et c'est vrai qu'on voit euh, l'Inde là pour le coup dire euh, nous sommes du côté de la paix, la guerre ce n'est pas le moment. Et en même temps Narendra Modi, il avait tweeté juste après sa D'accord. rencontre avec Poutine. J'ai eu une merveilleuse, je cite, rencontre avec Vladimir Poutine. Donc cette ambiguïté indienne qui c'est vrai est re- que l'on retrouve dans d'autres parties du monde, elle reflète non pas un lâchage, mais en tout cas une petite prise de distance. Vous savez, dans bien des, dans bien des pays du monde, on n'aime pas les perdants. Et si Poutine apparaît comme un ah. perdants, eh ben je crois qu'il y a une grande partie des dirigeants dont on parle qui seront un petit peu moins enclins à se faire photographier avec lui. Ce que je trouve beaucoup plus intéressant, mais peut-être que, que mes collègues en parleront, c'est le Kazakhstan, parce que là, pour le coup, il y, a une, il y a un vrai lâchage. Alors justement, le Kazakhstan, Tatiana Kastou et Vajan, le
1: Kazakhstan, c'est une ancienne république soviétique. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils ont changé de maître Avant, c'était Moscou, le maître, et maintenant, on a l'impression que c'est Pékin  – – il...
5: Et pas tout à fait, ils ont signé plusieurs accords avec la Turquie, y compris sur la production des drones. Hein. – En et tous les cas, et c'est, c'est, plus c'est plus bon la Turquie d'ailleurs qui s'active beaucoup dans la région, à la limite presque plus que la Chine. Mais je reviens sur le Kazakhstan, c'est passionnant d'observer ce pays depuis le mois de janvier, parce qu'au mois de janvier, le pouvoir de Tokayev est déstabilisé, il y a le, l'organisation de, du traité de sécurité collective qui vaut le secours et qui dit cette organisation, dit avant tout les troupes russes. – qui les gère russes ça ça avec tenu avec, d'aller
1: avec, aider le tout gouvernement. À
5: fait, avec beaucoup le de fidèles, euh, sécurisent les sites sensibles et se retirent par la suite. Mais Je pense qu'ils ont cru qu'ils étaient en droit de s'attendre de la part du Kazakhstan un peu plus de fidélité, etc. Et voilà que ce n'est pas du tout le cas depuis le début de la guerre. Le président Tokayev a fait plusieurs déclarations qui vont dans le sens du soutien de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de, de l'Ukraine. C'est un pays qui a le même âge, son, son existence en tant qu'État autonome a le même âge que l'Ukraine. Ils ne peuvent pas valider ce qui est en train de se passer, surtout qu'ils ont leur propre fragilité, c'est le nord du Kazakhstan où il y a une grande minorité russophone et on a déjà entendu des députés, certes par Vladimir Poutine, mais menacer le Kazakhstan qu'il faut aller le dénazifier. Le Kazakhstan, il y a une autre musique, et je vais finir là, qu'on entend ouais, ouais. aujourd'hui monter, c'est aussi la musique sur le colonialisme de la Russie, mmh. sur le génocide sur la famine qui a été organisée. Donc le pays n'est plus le vassal fidèle de Vladimir Poutine.
1: – Annie Domanton tout à l'heure on parlait de l'après-Poutine, est-ce que dans la tête d'Emmanuel Macron, à qui on a beaucoup reproché de vouloir maintenir un, euh, des, des, des discussions téléphoniques avec euh, Vladimir Poutine, est-ce que Macron se dit, en fait c'est, c'est fini euh, Poutine, euh, on ne le reverra pas à la fameuse table des négociations que j'envisageais euh, il y a encore quelques mois, en disant il ne faut pas humilier la Russie parce que là aussi, il n'a pas perdu, non pas un allié, mais quelqu'un pensez qui voulait maintenir un, un dialogue. Vous
3: pensez qu'il aurait dû raccrocher depuis un moment, c'est ça
1: Non, non, c'est une question que je pose. Il y a six mois, on disait, euh, on trouvait ça très bien. Euh, que, je ne sais
3: pas si, en l'occurrence, le président Macron est la personne. Est-ce qu'il a changé son regard sur Vladimir Poutine ça je, ça, je ne sais pas. Euh, et je dois dire que je ne suis pas très bien placé pour le savoir. Ce que, vous... que je voulais rajouter sur ce que disait euh, Tatiana, c'est... Il y a eu quand même un, un événement aussi important hier, c'est qu'il a, rajout, il a rassemblé, Poutine, tous les responsables des services de renseignement de tous les gens de la communauté des États indépendants, la CEI. CEI. Et donc, euh, c'était une manière aussi, c'est un vaisseau supplémentaire si je puis dire, c'était une manière de leur dire, écoutez...
1: Les anciens pays euh, soviétiques. Les anciens soviétiques, pays, hein.
3: bon, c'est la zone d'influence. Ouais. Donc, soyez solidaires, soyez avec nous, et, et donc, on, on, a besoin, on a besoin de vous, parce qu'ils sent, bien sûr, toutes les brebis galeuses, parce que, bien sûr, pour le Kazakhstan, c'est évident, mais on a beaucoup parlé de la Biélorussie. Du Bilarus. mais en fait, Lukashenko... Lukashenko se dit si Poutine tombe, je tombe avec. Oui, ah oui, bien sûr. Mais par ailleurs, faut bien voir que Lukashenko a affaire à une opposition intérieure inimaginable. Ouais. Et donc, il a tenu euh, vraiment. De... Il a, il a, il n'a pas chuté par une sorte de miracle, mmh. vraiment. Mais les, les Biélorusses ont fait mmh. tout ce qu'il fallait. Donc, il y a là dans la zone d'influence euh, de la Russie
1: des points extrêmement faibles. Bruno Tertré, sur ses soutiens dans le monde, est-ce que le regard d'Emmanuel Macron sur Vladimir Poutine a changé au cours de ces derniers mois, à la lumière de... Ce je que ne s'est suis passé
2: pas plus dans la tête d'Emmanuel Macron que dans celle de Vladimir Poutine. Mais on peut mais, décrypter des signes, mais, des mots, des mais, interventions, des coups de fil. Mais je vous donne mon ressenti. Voilà. Et le suivant. Je pense qu'une partie du cerveau d'Emmanuel Macron a fait son deuil de l'idée de refaire l'architecture de sécurité européenne avec Poutine. Je pense qu'il y a 7-8 mois, il y pensait encore. Je pense qu'il sait maintenant que ce n'est plus possible. Dès sa rencontre du mois de février à Moscou, la fameuse grande table, il revient en disant qu'il a changé, Poutine. Donc ça, il en est conscient. Et en même temps, parce que c'est Macron, je pense qu'il n'a pas renoncé à ce que la France, avec lui, puisse éventuellement jouer un rôle le moment venu de médiation, de rééquilibrage il, il appelle beaucoup moins Poutine et quand il le fait, alors d'abord il faut rappeler parce que c'est pas toujours su qu'il n'a jamais appelé Poutine sans l'accord de Zelensky hein, ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas, pas toujours su, mais ces oui. coups de fil avec Poutine sont beaucoup moins nombreux et lorsqu'il y en a, c'est des coups de fil qui ont un objectif précis, ça peut être la centrale nucléaire de Zaporizhia, ça peut être l'exportation des céréales, donc je crois que ça, c'est une réponse longue à votre question. Je crois qu'Emmanuel Macron ne se fait plus, euh, s'il mmh. s'en est déjà fait, par le passé, je ne sais pas. En tout cas, ne se fait pas euh, d'illusion sur Vladimir Poutine. Alors, près de 300 000 Russes auraient donc euh, quitté leur pays pour fuir la mobilisation
1: décidée la semaine dernière par Vladimir Poutine. La plupart d'entre eux se sont dirigés vers la Géorgie. C'est un pays qui n'a pas fermé ses frontières. Magali Lacrose et Pierre de Horn se sont rendus à Tbilissi, donc la capitale où ils ont rencontré des Russes qui refusent d'aller se battre en Ukraine. reportage
0: sur les hauteurs de Tbilisi Arsium face à sa toute nouvelle vie d'exilé de la Russie le silence du matin l'avenir incertain et les souvenirs de son passage à la frontière c'est lui qui filme ces images il était parti de Saint-Pétersbourg quelques jours plus tôt
1: Selon la liste du ministère de la Défense,
7: je devais faire partie de la deuxième vague de la mobilisation. Mais vous savez, il faut s'attendre à tout en Russie. J'ai 29 ans, je ne m'imagine pas dans les tranchées avec un fusil et une pelle à la main.
0: Comme la plupart de ses amis, Artyom est resté en Russie quand la guerre en Ukraine a commencé. La prise de conscience est arrivée quelques mois plus tard.
7: Je savais ce qu'il se passait en Ukraine, mais je crois que j'ai vraiment compris pendant les vacances cet été. En Allemagne, j'ai rencontré Aliona, une Ukrainienne. Elle m'a raconté son 24 février, tous les gens qui fuyaient, elle et sa famille sous les bombes dans les trains sombres. Vous savez, à la télévision russe, on y raconte que la Russie se bat pour la paix dans le monde. Moi, je ne la regarde pas. Je lisais les journaux d'opposition, Novaya Gazeta, Medusa. Mais on les a fermés aujourd'hui. Ils ne sont accessibles que hors de la
2: Russie.
0: Comprendre qu'une autre réalité existe, différente de celle que le régime de Poutine diffuse. Est-ce possible en Russie À partir de quand devient-on un opposant Dans le quartier du vieux Tbilissi, tous ceux qui fréquentent ce café russe le disent, l'air de Moscou était devenu irrespirable.
8: Euh, vous sentez comme l'air est meilleur ici
0: comme chaque soir, le patron du bar accueille ses clients, anciens ou de passage. Un peu comme une famille recomposée. Ici, chacun son histoire d'exode.
8: Oh, Et on le comprend après l'avoir vécu. Un exilé a beaucoup de besoins urgents en arrivant quelque part. Mon rôle, c'est de les aider. On a créé le café pour ça, pour s'aider, se rencontrer. Quelqu'un leur donnera à manger, un logement, ça c'est pour les premiers jours. Ensuite, il faut être là moralement. Comment trouver l'information, à qui faire confiance quand on arrive ici Il faut réapprendre à vivre.
0: L'ancien militant de Saint-Pétersbourg a manifesté son opposition au régime de Poutine pendant des années dans la rue. Quand il a décidé de partir, c'est parce qu'il risquait sa vie. Quel
8: que soit le régime politique, l'homme doit passer avant. Ce n'est pas le cas en Russie. Mais les jeunes s'en rendent compte aujourd'hui et il ne faut pas laisser passer ce moment-là.
0: Au cœur de la capitale, une troupe d'acteurs russes exilés en pleine répétition. La pièce parle de dictateurs, de tyrans anciens et plus modernes.
4: My name is Iosif.
0: L'ancienne organisatrice de la campagne d'Alexei Navalny en Russie et productrice de la pièce en Géorgie est venu les encourager avant la première. Aux côtés de l'équipe de Navalny, Maria a connu les arrestations, la prison, puis l'exil. Au départ, quand je suis arrivée ici, j'ai connu une période d'angoisse j'entendais
3: frapper à la porte dans mes rêves. Et dans la rue, dès que je voyais quelqu'un habillé en imperméable avec un chapeau, j'imaginais que c'était quelqu'un de la police spéciale.
5: Le théâtre est un très bon moyen de lutter contre la dictature.
3: Dans le spectacle, nous avons chacun un petit ou un grand dictateur caché en nous. On réfléchit bien mieux grâce à l'humour.
0: Et quand on lui demande ce qui pourrait la décider à rentrer, Seulement si Poutine est arrêté, um, ou s'il meurt. En attendant, Maria résiste depuis Dbilisi à sa manière.
1: Alors, question téléspectateur, c'est Sylvie en Moselle. Tous ces hommes mobilisables qui s'enfuient, n'est-ce pas le meilleur indicateur de l'opinion de la population Nicolas Tonev, ce sont les services secrets russes hein, qui ont parlé, qui ont reconnu 261 000 départs.
4: Oui, euh, moi, je dirais du, du, d'une partie de, de la population, on le voit d'ailleurs hein, sur, sur toutes les images, euh, les hommes qui partent, ils ont euh, 30-40 ans, euh, voire, euh, voire moins. Euh, pour le coup, ça, ça répond à une, à une des réussites euh, de Poutine qui est reconnue par l'OCDE, c'est le taux d'équipement en portable des Russes, qui est de 160% habitants. Donc tous ces gens-là sont connectés, sont informés, ils sont jeunes, ils sont classe moyenne, ils ont probablement déjà voyagé à l'étranger, ils en sont revenus, ce qui est une première depuis la chute de l'URSS. Avant, quand on partait, on partait pour toujours. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont fait des allers-retours, qui ont fait connaissance avec des Occidentaux, qui ont vu autre chose, et tous ces gens ne sont pas dupes de la propagande. Et donc probablement, en fait, il y a une espèce d'opinion caché chez cette jeunesse qui ne s'exprime pas dans les, dans les sondages et qui se traduit par, cette, par cet exode massif. –
1: Toutes les forces vives qui quittent leur Russie… – Ça, leur ça va pays. être un énorme
4: problème.
5: – Beaucoup de jeunes de bien sûr et ça va poser problème à tous les niveaux y compris pour l'économie. Dans mes discussions récentes avec un économiste, il disait en fait que la mobilisation aura presque plus de conséquences immédiates sur l'économie russe que les, les sanctions finalement. Ah, Donc oui. c'est quelque chose d'extrêmement grave. Vladimir Poutine tout au long de ces années disait, se préoccuper beaucoup de la question démographique, des problèmes démographiques de la Russie. Là très honnêtement on voit que ses priorités sont ailleurs. Et juste un chiffre que je cite souvent parce qu'il est vraiment impressionnant et flagrant. Le nombre de personnes euh, de la catégorie d'âge entre 15 et 19 ans en Russie était de 12 millions à peu près au milieu des années 2000. Ils sont moins de 7 millions aujourd'hui. Oh là là. C'est la cohorte dans laquelle on recrute dans les universités, dans l'armée, etc. Ça, c'est les chiffres officiels d'Eurostat. Quand vous regardez cette ligne, c'est juste impressionnant. Et puis, il y a eu aux alentours de, de l'année 2016, il y a eu une petite amélioration démographique. Les, euh, les autorités ont lancé la mesure, la récompense matérielle pour le deuxième enfant donc il y a eu un petit sursaut dans les naissances mais depuis, à partir de 2007-2018 à nouveau, il y a la chute démographique que même l'annexion des régions à mon avis ne compensera pas parce que l'annexion de la Crimée n'a pas compensé en 2014 non plus cette chute démographique et il y a la population qui est extrêmement vieillissante et qui elle, reste nostalgique, ce que je disais tout à l'heure d'où ouais. l'URSS, les retraités je crois qu'ils sont au nombre de, ils cesse de progresser à la différence des jeunes. Euh, donc le nombre de retraités, il est je crois de, de 36 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est, c'est énorme.
1: Et alors, traite tous ces jeunes qui fuient leur pays parce qu'ils ne veulent pas se battre euh, est-ce qu'ils sont les bienvenus Parce que euh, ça fait masse. La, 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 la Géorgie, c'est un petit pays de moins de 4 millions d'habitants.
2: – Ça me fait penser un tout petit peu à des situations qu'on a connues dans d'autres régions du monde. Que se passe-t-il lorsque, par exemple, euh, des réfugiés palestiniens ou syriens ouais. euh, viennent en nombre dans un petit pays comme le Liban Là, il y a des pays qui tiennent, il y a des pays qui ont plus de mal à tenir. Que se passe-t-il quand il y a beaucoup d'Ukrainiens qui viennent en Moldavie Ça dépend, mais là, c'est, très, dit... c'est très particulier. Justement, je, je, je donne d'autres exemples pour dire Là, c'est très particulier, mais peut-être que, que mes collègues connaissent mieux ce pays que moi. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la grande différence, c'est que la Géorgie elle a été envahie par la Russie. Donc, ça fait, c'est, c'est compliqué. Juste avant qu'on, passe à, qu'on en reparle, peut-être un tout petit mot sur la crise démographique. Il y a quand même une véritable... Opération d'ingénierie démographique que Poutine a essayé de faire en annexant la Crimée plus les quatre districts et oblasts. C'est un total d'à peu près 10 millions de personnes. C'est pas rien pour un pays de 144. Ah, il
1: fait ça pour récupérer des territoires.
2: Et je n'ai pas dit qu'il faisait ça pour cela. Ce que je veux dire, c'est que il y, y a un élément démographique qu'on est obligé de prendre en compte parce que c'est une priorité pour Poutine. Il y a eu par ailleurs tous ces malheureux Ukrainiens qui ont été emmenés de force, y compris des enfants, euh, en Russie. Donc ça fait partie. Donc, ça, c'est... Et le problème c'est qu'il y a des vases communiquants, c'est qu'il y a toutes ces forces vives qui sont déjà parties depuis le mois de février, mmh. d'autres qui vont partir encore et malheureusement beaucoup qui vont se faire tuer. Si jamais il y a dans un an 100 000 tués ou blessés ou invalides dans les forces que Poutine aura emmenées en Ukraine, ça sera une saignée supplémentaire dans le système productif russe. C'est pour ça que c'est véritablement une catastrophe à tous les niveaux. – Allez, tout de suite on revient à vos questions. C'est
1: la Alors, Eric, dans le Pas-de-Calais, et maintenant, à part dénoncer vivement ces annexions, que peuvent faire les États-Unis et l'Union européenne –
5: La ligne de crête, elle est quand même là. D'une part, depuis le début, l'Occident essaie de ne pas tomber dans la co mais tout en livrant les armes. Donc c'est quand même assez, assez fragile comme compositionnement. Je pense que l'Occident ne va pas cesser d'armer les Ukrainiens à cause de ces annexions. Et probablement même, ça va faire sauter un certain tabou sur un certain type d'armes de plus longue portée, etc. Mais… Je pense que l'Occident restera sur sa ligne, ne pas envoyer les troupes et juste continuer à alarmer les Ukrainiens. D'ailleurs, les Ukrainiens ne demandent pas d'envoyer les troupes. Ils disent depuis le début juste donnez-nous des armes.
1: Si la Russie monte d'un cran dans l'agressivité, l'Ukraine frappera-t-elle le sol russe proprement dit euh, Bruno Tertré, ça c'est une ligne rouge. Hein. On ne veut pas que les Occidentaux ne
2: donnent pas des armes pour que les Ukrainiens attaquent le territoire russe. Les Occidentaux n'auront pas le choix dans la manière dont les Ukrainiens se servent de ces armes. Le choix qui peut être fait par les Occidentaux, c'est à un certain moment de dire « Attendez, vous voulez envahir subitement la Crimée, c'est une situation totalement fictive, là on n'est pas sûr que le Président veuille vous donner autant de renseignements, parce que c'est le renseignement qui est le plus important et le plus utile, qu'on vous en a donné quand il s'agissait de, d'agir contre les, euh, l'armée russe sur le reste du territoire ukrainien. Donc ça nous verrons, c'est un scénario auquel les gouvernements occidentaux maintenant pensent beaucoup. Il mmh. euh, y a six mois, ils ne voulaient pas y réfléchir. Euh, je crois que c'est, ça appartient aussi à, aux commentateurs de, de, de les réveiller un petit peu de temps en temps. Ce n'est pas qui dorment mais c'est des scénarios auxquels on ne voulait pas penser il y a trois mois. Et puis là maintenant, depuis un mois ou deux, on y pense beaucoup plus. On ne pourra pas non plus dire, ukrainien, arrêtez-vous là, ça ne sera pas possible. Mais les gouvernements qui le souhaiteront, je ne sais pas si ce sera le cas, les, les Américains pourraient éventuellement donner moins de renseignements pour dire « attendez, nous on ne veut pas être entre guillemets considérés par la Russie comme cobelligérants d'une attaque contre ceux que la Russie considère comme russe. »– Annie Dobanton, si,
1: si les Ukrainiens attaquent la Crimée et le fameux pont qu'a fait construire Vladimir Poutine dont il est si fier qu'il a, il a, conduit, il a, tra- il a inauguré sur son camion. Là. Euh, qu'est-ce que, est-ce que là, ce n'est pas une ligne rouge qui euh...
3: Non, il non, n'y non a pas de ligne rouge dans ce domaine-là, dans la mesure où la Crimée a déjà été attaquée une fois. Et euh, oui. j'ai eu écho d'une nouvelle attaque ce matin, qui reste à confirmer. Mais euh, là, il est évident que, que ça ne changera pas euh, la tournure des événements. Euh, par ailleurs... Euh, – C'est vrai que il est, il le sentiment qu'on a… – ne s'énerve pas, Vladimir Poutine ?– De toute façon, l'Occident ne peut pas reculer et, comme vous le disiez, la Russie ne peut pas reculer. C'est ouais. là le mur face auquel on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine forme d'impasse. Et je ne sais pas, j'avais envie de, de terminer finalement par un sourire que Zelensky a prononcé ce matin. Il a dit On est d'accord pour négocier, mais avec le prochain
1: président. – Prochain président russe ?– Bien sûr. – Donc tout le monde quand même dans sa tête et Donc dans le, là, le, la suite de Poutine. – il y a quelque est-ce chose est-ce qui… – Est-ce qu'il y a dans le Kremlin, il y a des gens qui commencent à se dire « tiens, il y a peut-être une place à prendre un coup à jouer là ».– C'est
3: évident qu'il y a des dysfonctionnements tels et qui ne touchent pas seulement l'armée que l'on a vu au moment de cette mobilisation partielle euh, qui font que, que l'on voit qu'il y a des, des zones qui ne fonctionnent plus ensemble. Alors, euh, vous me direz, vous connaissez tout ça. – On l'a Parce vu moi, pour la
1: première fois, Vladimir Poutine, très tactile, là, avec, euh, échangeant une poignée de main avec euh, d'autres, euh, d'autres alors, je ne sais pas qui c'était, des, des généraux ou des… des les officiels de, 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 de l'appareil russe. Ça vous a frappé aussi cette image Lui qui a aussi peur du Covid.
5: – Ce sont les quatre chefs des, des quatre républiques ah, hein, qui ont été ça. annexés, donc c'est pour célébrer euh, l'événement.
1: – Où étaient les personnes invitées à assister au discours Non, qui étaient, qui étaient les personnes assisté, invitées à assister au discours C'est vrai qu'on a vu, ça nous a rappelé un peu l'URSS, tous ces gens qui applaudissaient euh, au discours du maître, non
3: Ils avaient été convoqués, hein. les les deux chambres du Parlement et les membres du gouvernement. Oui, les invités d'honneur et après des
1: convoqués. Bernard, dans les Yvelines, l'Ukraine demande son adhésion à l'OTAN.
2: Pourrait-elle recevoir une réponse positive Non, je ne crois pas. Pourquoi Parce que euh, d'abord, l'Ukraine est en guerre et a une partie de son territoire qui est occupée. Euh, On n'intègre pas dans l'OTAN comme cela un pays en guerre dont une grande partie est occupée. Lorsque vous adhérez à l'OTAN, vous recevez une garantie de sécurité de la part de tous les autres membres. Il n'est évidemment pas question aujourd'hui de le faire. Euh, Mais deuxième raison, euh, certains membres de l'OTAN diront de toute façon « Nous, on ne veut pas en entendre parler, or la décision ne se prend pas ». – – À l'unanimité. – À l'unanimité, donc ça ne va pas se faire, la question est de savoir si cette demande d'adhésion va être prise comme un signal justifiant une assistance supplémentaire, non pas de l'OTAN, parce que l'OTAN n'est pas partie euh, au conflit, l'OTAN n'aide pas directement l'Ukraine, mais des pays membres euh, de l'OTAN. Voilà. Mais je crois qu'on est surtout dans la symbolique, la question qui se posera un peu plus tard, ça sera éventuellement une garantie de sécurité de certains pays occidentaux, ceux qui le voudront, vis-à-vis d'une Ukraine, même partiellement, même dans une partie de son territoire, mais on n'en est pas là.
1: – Bélisère, en Haute-Garonne, quel pourrait être le prochain territoire visé par Vladimir Poutine Vladimir Poutine qui a, re- qui a regretté tous ces territoires perdus en 1991 par euh, les dirigeants soviétiques, l'air de dire, il euh, y en a certains, c'est bien dommage qu'on ne les ait plus
4: ah, – Franchement, là, il est quand même très occupé. –
1: Avec, euh, avec
4: le <rire> Il est quand même très occupé pour l'instant. C'est, c'est vrai qu'en fait, là, la Russie est sur de très nombreux fronts. En, en réalité, hein, vous, avez la, donc vous avez l'Ukraine, vous avez la Syrie. Euh, il faut gérer, mine de rien, ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il faut jeter un œil quand même entre le, ce qui se passe entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Il faut peut-être surveiller ce qui se passe dans le nord du Kazakhstan. Vous avez la Transnistrie également, vous avez l'Ossétie du Sud. Enfin, il y a une multitude de points euh, qui occupent déjà euh, une armée russe, des gardes-frontières russes, des, des diplomatiques russes. Et honnêtement, là maintenant, en rajouter, ça paraît compliqué quand même.
1: – Bruno Tertré, est-il possible que l'Occident pousse l'Ukraine
2: à accepter les négociations que propose Poutine non, je ne le crois pas. Et de toute façon, même si on voulait vraiment, s'il y avait une volonté unanime et surtout une volonté américaine, parce que c'est quand même mmh. le, le partenaire le plus important euh, dans, d'aller dans cette direction, je crois que Zelensky aujourd'hui a la légitimité interne et internationale pour ouais. dire non. Mais on pourrait donc, ne plus donner les armes. Oui mais très, de... très franchement mais d'abord on ne le fera pas mais même si on le faisait aujourd'hui, je crois que Zelensky dirait je n'arrêterai pas D'accord. le combat. Est-ce qu'on et... va accompagner euh, Zelensky jusqu'à ce qu'il retrouve ses frontières de 2014 C'est... c'est-à-dire la Crimée compris je, je, Sur le papier, les pays du G7 et certains de leurs alliés disent nous soutenons l'intégrité territoriale et la souveraineté complète de l'Ukraine donc on en tirera les conclusions qu'on veut. Une dernière chose, ça sera très intéressant de voir si à l'Assemblée Générale de l'ONU, les pays qui vont condamner seront les mêmes, s'il y en aura plus ou s'il y en aura moins qu'en 2014 pour la Crimée.
1: Eh ben merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Bien sûr, vous restez sur France 5, puisqu'à suivre c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir.
0: Salut Axel, Karine Lemarchand est l'une des animatrices préférées des Français. C'est aussi une productrice de documentaires qui prône la différence. Eva Longoria est une actrice égérie mais c'est aussi une militante de la défense des droits des femmes et soutien du Parti démocrate américain. Deux femmes engagées qui mettent leur notoriété au service de leur conviction sont toutes les deux ce soir en direct, nos invités.
1: C'est à vous, c'est tout de suite, c'est France 5. Bonne soirée, à demain.